0: Es ist Samstag, der 24. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns bewegt, was macht uns fröhlich, was macht uns traurig worüber müssen wir unbedingt noch reden und ich freue mich sehr, dass er endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Die letzte Ausgabe mit ihm war die beste, die es jemals gab, zumindest. Das sagen die Leute. Das sagen die Leute in Auf Twitter Gestalt <lacht> ja. seiner Person. Es ist schön, dass er wieder bei uns hier im vollgemüllten Esszimmer sitzt. Kennengelernt habe ich ihn damals als Chefredakteur des Stern. Da hat er noch klassischen Journalismus betrieben. Mittlerweile ist er CEO von Story Machine. Also man kann ihn durchaus als Kommunikationsexperte bezeichnen. In dieser Form sitzt er hier bei mir. Ich gratuliere zum Fünfjährigen als CEO. Herzlichen
2: Glückwunsch und willkommen, Philipp Jessen. Vielen, vielen Dank. Also ich bin froh, dass du dem Druck der Massen äh, <lacht> stattgegeben hast und mich ein zweites Mal eingeladen hast. Und mir war das ein bisschen unangenehm, dass so viele Leute gesagt haben, dass es die beste Folge ja. war aller Zeiten. Es gab auch noch andere gute, aber jetzt ist es so, jetzt sitze ich hier ein zweites Mal. Ich freue mich sehr. <lacht> jetzt ist es so. Du trägst übrigens Felix daxel Gedächtnisschuhe, sehe ich gerade. Ja, Felix ne?
0: Daxel, genau, das kann man gleich vorwegschicken. Also Felix Daxel, der noch im Amt sich befindliche Chefredakteur, der weiß, der jetzt aber demnächst zum Spiegel wechselt als äh, Reporter, der hatte gesagt: Was sind das eigentlich für komische Männer, die äh, durch Berlin in ihren Wildlederschüchen laufen? Und es war natürlich eindeutig als Schmähung gedacht. Ich fühlte mich aber sofort angesprochen. Er sagte, ich glaube, ab
2: welchem Alter fängt man damit genau. an? Ich habe 41 geantwortet. Eigentlich unsere Freundschaft basiert ja eigentlich genau. auch nur auf diesen Schuhen. Das ist richtig. Weil eigentlich reden wir jedes Mal darüber, zu welchem Zeitpunkt man, zu welchem Preis sich diese Schuhe eigentlich kaufen kann. Genau, das ist absolut richtig, das stimmt. Und kaum, dass Felix Daxel das geschrieben
0: hatte, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen, dachte ich auch daran, ja scheiße, jetzt ist auch wieder die Jahreszeit, in der man damit wieder anfangen kann. Das war also just der Tag, an dem ich wechselte von Wildleder-Slippern,
2: zu Wildleder Stiefelchen und in diesen sitze ich jetzt hier. So. Welchen Stiefel soll ich mir denn heute anziehen? Soll ich so ein bisschen, wollen wir heute so ein bisschen? meta Markus Lanz precht über Kommunikation reden oder soll ich so ein bisschen den Moritz von Usla machen alles kaputt schlagen vielleicht so einfach ist, beides oder, kannst, oder oder soll ich, ich ganz ich selbst sein in der rolle gefällt es mir eigentlich am wenigsten <lacht> ja, ich, ich mir das auch. kann ich aus dem
0: privatleben ich auch, ich. kann ich aus dem privatleben sagen also du bist eigentlich, nee, was, du bist eigentlich am nee, schwächsten nee, gut. wenn du aber habe da ich das aber als letztes eingeflogen du kannst dich doch erstmal sachte reinlanzen okay. und dann aber hinten raus dann so ein bisschen alles verusla <lacht> alles verusla okay also oder genau ja Precht. aber da können wir vielleicht noch gleich drauf eingehen heute Übrigens, also wir reden zwar heute am Freitag Mittag, aber die Ausgabe wird ausgestrahlt am heutigen Samstag. Deswegen heute ist Europäischer Pilztag. Das heißt, du könntest
2: gerade bei diesem feuchtkühlen Wetter, könntest du jetzt, wie man so schön sagt, in die Pilze gehen. Ja, ich habe das auch gelesen. Also erstmal, ich finde es ja immer, ich begeistere mich ja ganz doll dafür wofür sich Menschen begeistern können. Ja. Also es ist wirklich so, Menschen, also ich habe auch gelesen, sagen verschiedene Aussagen von, ich weiß gar nicht, ob man Pilzforschern mhm. sagt, also es ist wirklich Menschen dazu bereit in ihr Leben den Pilzen so zu widmen. Liebe Grüße ne? auch ans Oktoberfest. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. den Gag hatte ich mal nicht hingelegt, Pilzwanderung, früher sagte man dazu, die Wiesen. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde es, wie gesagt, es hat mich ein bisschen auch wieder an mich erinnert, ja. weil meine Frau sagt immer zu mir, dein Hobby ist Hobbys haben. Weil ich halt einfach immer sozusagen mich auch in so Dinge reinstürzen kann. Mhm. Also bevor ich einmal um die alter laufe, muss ich mich komplett neu ausgestattet haben. Ja, sehr gut. Aber ich finde es wirklich einfach erstaunlich, wie Menschen wie Forscher sich sagen, mit diesem Thema so beschäftigen können und auch so ein Sendungsbewusstsein haben mhm. und wirklich auch den Leuten klar machen wollen. Es ist total wichtig, lernt mehr über Pilze. Ja. Richard David Brecht stopft Vögel aus. Nein, das glaube ich nicht. Wirklich, das macht er wirklich, ja. Das hat er. Im Tote, oder? Ja, also, also,
0: ist Markus Lanz bedroht?
2: Ja, ja, ne, tote Vögel. Also, er stopft sie nicht aus. Ja, aber das ist auch nur so. Also, nein, er hat doch keine Vögel empfangen. Jeder und große Denker aber auch ja so ein spleeniges Hobby. Also, Jonathan Franzen beobachtet Markus Vögel. Und, und ja. Richard David Precht, das ist ja so ein spleeniges Hobby. Das macht er doch nicht wirklich.
0: Ja. Meinst du, er gönnt sich das einfach, ne? So ein nee, nee, das ist
2: einfach so. Ich, der kann ja nicht... Richard David Brecht, der kann ja nicht Briefmarken sammeln oder Tennis spielen, der Stimmt. muss ja irgendwas machen, wo ja. Leute sagen so, oh, ja klar, das ist seine, so ein Angeberhobby. Seine Exzellenz, sein extraordinäres Wesen manifestiert sich in einem besonderen Hobby. Genau wie jeder, weißt du, jeder hat ein cooles Lieblingslied, wenn du nachgefragt. hast, und jeder hat sein echtes Lieblingslied, jeder hat seinen echten Lieblingsfilm Stimmt. und hat so einen Film, den du sagst. Daran ja?
0: scheitert ja immer, oder daran verzweifelt immer Bettina Rust, wenn sie ihre Gäste zu hörbar Rust einlädt, und dann soll man ja acht Songs mitbringen, und die Gäste bringen in der Regel acht. Exzellente, richtig gute Songs mit, aber es sind natürlich nicht wirklich die Songs ihres Lebens. Also der Song deines Lebens ist dann halt eben Hyper-Hyper. Richtig. Genau. genau. Oder ja. Captain Hollywood
2: Project oder genau. so.
0: Statt genau. äh, jetzt irgendwie Morrissey oder wobei der steht ja mittlerweile auch. Das ist ja übrigens wenig. das
2: Geheimnis von meiner DJ-Karriere, über die viel zu wenig geredet wird. Richtig. Ich heiße ja DJ PJ, jeder Song ein Hit. Ja. Und ich werde ja ganz häufig, ich werde nie gebucht, mhm. aber es gab schon mehrere, vor allen Dingen Privatfeiern bei denen es dann so endete, dass der DJ quasi abberufen wurde und ich habe dann aufgelegt. Und ich habe sozusagen die, ich halte die Stille und die Peinlichkeit aus, dass ich genau die Musik auflege, ja, die man eben nicht als DJ auslegt. Und genau wie du gesagt hast, so 90er Jahre Pop, Techno, Captain Hollywood und solche Geschichten. Und dann drehen immer alle durch.
1: Die Schlagzeile des Tages:
3: Peter will Sexverbot für fleischessende Männer.
0: Ich denke, ich habe das in der richtigen Internation vorgelesen. Das ist die BZ, die gehört ja auch zum Springer, dann passt es ja. Die Tierschutzorganisation hat das gefordert. Mit dieser Debatte stoßen die Tieraktivisten von Peter Millionen Deutsche vor den Kopf. Der irre Vorschlag, ein Sexverbot für alle fleischessenden Männer. Wer sich im Stadion eine Bratwurst bestellt, gerne im Sommer sein Steak grillt oder nicht auf sein Schnitzel verzichten will, ist nach der kalten Logik der radikalen Tierschützer nicht länger fortpflanzungswürdig. Zu hoher Klimaabdruck. Daniel Cox, was für ein passender Name in dem Zusammenhang, also COX, Kampagnenleiter bei Peter Deutschland zu Bild, Männer sind viel schlechter für die Umwelt als Frauen, weil sie zu viel Fleisch essen. Also er rechnet auch noch vor. Jedes nicht geborene Kind spare 58,6 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Und ich denke, die, die Logik ist, dass Männer, die sich nicht für Fleisch interessieren und fortpflanzen, das vermutlich dann auch an ihre Kinder weitergeben. Das ist, sagen wir mal, in der kühlen Rechnerei vermutlich noch nicht mal so komplett. Daneben, aber ich finde, wenn man es konsequent zu Ende denkt, könnte man dann eigentlich auch den Millionen Bundesbürgern und Bürgerinnen zum Klimaschutz
2: empfehlen, sich einfach zu erschießen. Das spart unglaublich viel CO2. Ja. Ach, ich finde es auf so vielen Ebenen verstörend, was da so gemacht wird. Also, erstmal ist es ja, sagen wir wenn das kommunikativ betrachtet, musst du dem, dem Fall erstmal sagen: Ökonomie der Aufmerksamkeit da hat natürlich jemand, liefert einfach jemand ganz bewusst eine Schlagzeile so, und sagt dann, ah, dadurch kriegen wir dann das Entreat Thema mhm. dann irgendwie eingeflogen. Ja. Ich finde es halt super, super billig und auch falsch, weil ich mittlerweile merke, so in so einem Diskurs jetzt wirklich, dass gerade durch so eine Zuspitzung, durch so eine Überhöhung, durch so eine Radikalität und auch so eine extreme Verknappung und Boulevardisierung, aber auch Menschen mittlerweile extrem genervt reagieren, mhm. die eigentlich dem zugetan sind. Ne? Genau. Also da ziele ich mich zum Beispiel auch dazu und das finde ich nicht würdig. Peter hat ja immer sozusagen immer mit mhm. radikalen Aktionen auch auf sich aufmerksam gemacht, die hatten aber immer irgendwie so ein Augenzwinkern und Scham und das mhm. finde ich in dem Fall einfach wahnsinnig dumm, wahnsinnig billig und dass dann auch sozusagen die üblichen Verdächtigen dann natürlich ne, aus der, aus der Hinterbänkler dann aufspringen und was dann dagegen sagen, das ist so das hilft so nichts. Also es ja, hilft ja. keiner Seite was, außer dass es irgendwie normale Menschen einfach tierisch nervt. Ja, das ist dann auch so die
0: Leilaisierung von ernstzunehmenden Inhalten. Ne? Denn im Kern ist es ja gar nicht falsch, immer mal darauf hinzuweisen, dass der massive Fleischkonsum, auch der Billigfleischkonsum, dem Klima schadet und dass man eine Verhaltensveränderung anstrebt. Das ist ja grundsätzlich richtig, aber auf die Art und Weise. Also es ist immer blöd, wenn du zu einer Organisation wirst, bei der die Menschen, die es eigentlich angeht, die man erreichen will, Allein nur bei der Namensnennung des Unternehmens schon abwinkst und sagst, ja komm, ist gut.
2: Ja, also meine Großmutter hat immer gesagt, es hilft nichts. Genau wie du sagst, bei jedem Thema hast du eigentlich, wenn du es mal so ganz grob runterbrichst, hast du 10 Prozent, die sind für irgendwas, 10 Prozent, die sind radikal gegen etwas mhm. und 80 Prozent haben gar keine gestaltete Meinung. Genau. So. Und ich muss halt überlegen, wen will ich erreichen? Also will ich meine eigene Peer-Group bespielen? Also das nenne ich immer Preaching to the Converted. Möchte ich das machen? Möchte ich mich mit meinen mit meinen Gegnern verkämpfen, was auch einen Sinn haben will? Oder will ich wirklich Menschen überzeugen? Und ich glaube, das wäre eigentlich in dem Fall das Wichtigste. Passiert hier aber nicht, sondern es geht einem tierisch auf die Nerven. Und ich glaube, dass das wirklich im Moment, wenn du dir diese gesamte, diesen ganzen gesamten Diskurs anguckst, egal ob es um Gendern, Winnetou, Layla oder sonst was geht. kommen wir gleich nochmal kurz zu. Ja, Ab. aber ich glaube, dass es wirklich so ist, dass mittlerweile es normalen Menschen, damit meine ich nicht besorgte Bürger, sondern mhm. ich meine, dass diese gaga Diskurse, die mit so viel Brass geführt werden, aber wirklich mittlerweile echt normale Menschen irre nervt und mhm. wirklich auch auf die Gefahr ist, die dann von solchen Themen eher wegzutreuen. Also, Nennen wir sie mal also, die, die diskursinteressierte Mitte, die ja. diskursinteressierte breite Mitte. Ja. ja, exakt. Und die vielleicht auch ein bisschen rechts von der Mitte steht. ja, Aber nicht rechts im Sinne von rechts, sondern rechts im Sinne von, ich bin irgendwie für ein weniger, bisschen weniger Staat, ein bisschen weniger Steuern, ein bisschen mehr Stärkung der Wirtschaft und des Mittelstandes und so. Und da merke ich schon in so einem privaten Umfeld, dass es dann irgendwann den Leuten auch mal reicht. So, und dass sie dann wirklich sagen, mh, jetzt nervt es langsam. Und das finde, ich, das finde ich super, super gefährlich.
1: Ganz weit vorne.
0: Kanzler und Vizekanzler, Scholz oder Habeck, wer kommuniziert erfolgreicher? Das fragt die. FAZ, Eckart Lohse und Markus Wehner haben sich damit auseinandergesetzt. Sie haben diverse Gedanken sich gemacht. Zum Beispiel, diesen hier ist Scholz ein nüchterner Politiker. So ist Habeck ein politischer Erzähler. Das bringt er aus seiner langjährigen Tätigkeit als Schriftsteller mit. Selbst Darstellung zur Sachpolitik trägt er oft in einem Ton vor, der nach tiefer Emotion klingt. Manchmal hält der Zuschauer kurz die Luft an, weil es wirkt, als kämpfe Habeck gegen Tränen an. Der Grüne ist für die Medien schon lange ein dankbarer Gesprächspartner. Er zieht Zuschauer an. Mit seiner Offenheit. Der grüne Wirtschaftsminister kommt mit seinem Stil offenbar weit besser an als der Kanzler. Ja, das äh, sagen sie. Jetzt allerdings ist er äh, ja in einem kleinen Umfrage tief und nochmal kurz Bezug nehmend auf Scholz. Scholz macht das selten. Er spricht lieber über Ergebnisse, so wie seine Vorgängerin Angela Merkel. Das tat er dreht keine Erklärvideos auf seinen Reisen. Er, selbst einen Spaziergang vom Kanzleramt zum Berliner Hauptbahnhof hat er vermieden, als dort tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ankamen. Inszenierungen der Betroffenheit sind ihm ein Graus. Was ich, das möchte ich kurz anfügen, zunächst einmal sehr angenehm finde. Weil gerade diese, diese Inszenierung finde ich persönlich häufig wahnsinnig unangenehm. Gerade so in unseren Zeiten, in denen es ja andauernd um Botschaften geht, Finde ich das immer irgendwie, es ist oft so inhaltsleer.
2: Ja, sagen ja, aber es muss immer authentisch sein. Ich weiß gar nicht, mich stört eher schlechte Inszenierung. Mhm. Also, eine gute Inszenierung nimmst du nicht als eine Inszenierung wahr. Okay, und ja. das finde ich zum Beispiel spannend. Also, wenn du zum Beispiel die Frage stellen würdest, wer macht es besser, Habeck oder Scholz, würde ich ganz klar antworten: Annalena Baerbock, weil die es im Moment echt schafft, ikonografische Bilder von sich zu machen und mhm. Substanz mit Kommunikation im Gleichklang zu halten. Mhm. das finde ich jetzt mal so als ganz, ganz kurze Analyse. Habeck ist, ähm, und da sei mir erlaubt, dass ich vielleicht ein bisschen in meine Krabbelkiste als Politiker. Journalist von damals, äh, da jetzt ganz tief eintauche, aber Habeck ist natürlich wirklich ein, ein Erzähler. Der erzählt etwas und der, mhm. die Menschen sind davon teilweise dann berührt, von der Art und Weise, wie er es erzählt. Mhm. Scholz stellt sich hin und erzählt etwas gar nicht, sondern sagt, das war ein berührender Moment. Ja. Mhm. Also das heißt, der eine nimmt einen mit und führt einen erzählerisch dahin mhm. und der andere behauptet etwas oder umschreibt etwas, mit einem Adjektiv und wundert sich, dass das die Leute nicht abholt. Mhm. Ja. Und ich nehme da ja immer ein Beispiel, wenn zum Beispiel junge Redakteure bei uns anfangen. Es gab mal vor ganz langer Zeit ein Interview, da ist Frau Ludowig mit Pamela Anderson am Strand spazieren gegangen. Mhm. Und du hörtest während des ganzen Interviews, hörtest du immer nur Frau Ludowig, die darüber sprach, was ihr Pamela Anderson gerade erzählt. Ja, ja. Und die sagte dann immer, am Strand von Malibu erzählte mir Pamela von ihrer Horror-Ehe mit Tommy Lee. Er hielt sie in einem Hundezwinger gefangen und schlug sie täglich. Nach der Pause erzählt Pamela von ihrer Liebe zu ihren Hunden. Aber Pamela mhm. hat nie von der Liebe ihrer Hunde, sondern sie hat immer nur darüber berichtet, was sie ihr angeblich berichtet Ja. Hat. Und das ist der ganz große Unterschied, finde ich, zwischen, zwischen den beiden. Und der andere große Unterschied ist, und das ist auch ganz wichtig, Kommunikation ist ja ganz einfach runtergebrochen, Sender, Empfänger. Mhm. Ja. Warum war zum Beispiel Stefan Raab, Rabi Gramme, warum waren die lustig? Weil die aus einer Underdog-Perspektive kamen. Ja. Ja, da war es lustig. wenn Nimm den beiden Klitschkos. Genau. Und warum war Oliver Pocher nie witzig, wenn er auf der Straße besoffene Arbeitslose ja. in der Schlange angeschrien hat? Weil es von oben kam. Genau, Stefan Rab kippte auch in der Situation übrigens. Als er eben nicht mehr der komische Typ in der Flickenhose war, der Dieter Bohlen, der ihn nicht kannte, was vorsang, sondern wo er anfing, sich über eine Frau lustig zu machen, die Maschendrahtzaun falsch mhm. ausgesprochen hat. so, Dann ist es anders. Und das ist etwas, was, glaube ich, gar nicht richtig verstanden wird. Also wenn Habeck sozusagen, der jetzt ausmindest... Ist außen er noch ist das naja, ja, irgendwie schon. Ne? Also die mhm. Art und Weise, wie er sich inszeniert, schon. Gefühlter, also ein gefühlter Quereinsteiger eigentlich. Gefühlter ne? Quereinsteiger, so dieses, er ist ja Vizekanzler, mhm. er kann es alles ein bisschen da lockerer machen, dann wie er da mit Markus Feldenkirchen dieses Interview führt und sagt, ich, Milch ist schlecht und meine Tasche, alles ist dreckig und, ich die und oh ja und, ich, und so und das ist aber. So. Es gibt halt Leute, die sagen, oh, mir geht es total schlecht, ich bin fertig. Und ja. er umschreibt die Situation, ja. die Leute fühlen mit. Er schafft ja. Bilder, ne? er, er schafft Bilder. Bilder. Er setzt ja. sich auch auf den Bahnsteig, obwohl da acht äh, ja, Bänke ja. sich rumstehen. Was Umstehen. übrigens für die immer die peinlichsten Situationen sind, in denen Habeck... Für ich, Menschen, die sich auf den Boden setzen, sowieso habe ich so generell ein Problem mit. Aber das ist so, <lacht> äh, ich will meinen Außenminister auch nicht auf dem Boden sitzen sehen. Ja. Aber es funktioniert, muss man ja einfach sagen, mhm. so. Aber das Interessante ist, und bei Scholz ist natürlich, wenn der dann flapsig mit mhm. Nö auf eine ja. Frage antwortet, der ist der Bundeskanzler. Da ist es nicht lässig, da ist es nicht cool, mhm. da ist es arrogant. Ja. Und das ist so, man muss mal Sender, Empfänger und Perspektive auseinanderhalten. So. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt und das Interessante ist ja auch wiederum, aber dann nicht vom Sender, sondern vom Empfänger, ist ja auch nochmal spannend, wir erinnern uns an die Piraten zurück, die sind teilweise auf 14 Prozent in Umfragen gekommen, in denen ja. sie sich einfach einen Talkschuss gesetzt haben und gesagt haben, ich kenne die Antwort auf die Frage nicht. Ja. Und das finden die Deutschen auch ganz häufig ganz toll, die sagen mhm. ja auch mal: oh, wir wollen Politiker, die mal einen Fehler zugeben und die das sagen. Aber wie auch mal lange. Menschen, die sind. Aber genau wie lange. Und das war ja bei Habeck auch, dass er mal sehr klar auch sein Zaudern und seine ja, genau. so seinen inneren Kampf nach außen getragen hat. Aber wenn er dann wirklich mal keinen Plan hat mhm. ne, von der Pendlerpauschale oder ja. ähm, Inflation oder beziehungsweise Insolvenz nicht so richtig Dufte ja. erklären kann, ja. dann sind die Leute auch ziemlich schnell
0: ungenedig. Ne? Weil der Zweifel, das öffentliche Hadern das Suchen und Ringen nach Lösungen im öffentlichen Raum, also voller Transparenz, das ist ja eine Weile attraktiv, weil vor allen Dingen als Antipode ist ja Scholz, der da steht, der wortreich erklärt, ich weiß, wie es geht und dann ja auch nicht entsprechend handelt. Also Führung kriegst du von Scholz in dem Sinne ja erstmal zumindest auf der ersten Ebene nicht. Bei Habeck, der befindet sich jetzt, glaube ich, in einer Situation, in der es langsam aber auch wichtig wäre, nicht mehr öffentlich zu zweifeln und zu hadern, denn ich glaube, jetzt ist auch eine Situation eingetreten, in der man von ihm dann doch auch eine Botschaft haben möchte, die da lautet, ich weiß, wie es
2: geht. Exakt. Und das genauso ist es. Das ist einerseits holt es Leute ab, weil die Welt natürlich hyperkomplex ist. Das heißt, du fühlst dich nicht Degradiert dadurch, weil du siehst, ach guck mal, der weiß auch nicht mhm. alles. Aber am Ende wollen die Leute genau das zurecht. Sie wollen Leute, die wissen, wie es geht. Und das ne? ist halt immer dieses Pendel, was von links nach rechts schwingt. Nämlich ja. erstmal, okay, guck mal, das ist auch nur ein Mensch, ich kann mich mit dem identifizieren. Mhm. Ja? Das ist auch so authentisch und so wahrhaftig und so echt. Und es lässt sich erstmal gut fühlen. In der ersten Situation. Mhm. In der zweiten Situation sagst du, andererseits bin ich nicht Außenminister oder Außenministerin und ich würde schon gerne wissen, dass der eine Lösung hat und, und ich kann die Pendlerpauschale auch nicht perfekt erklären, aber von dem würde ich es schon erwarten. Und zum Beispiel, wenn du auch siehst, das Schlimmste finde ich ja bei Scholz im Moment, dieses Hin- und Her zaudern, ich finde, der ist Bundeskanzler, der muss sich nicht zu jedem einlassen, mhm. der muss auch nicht jeden Tag jeden irgendwie in seinen Gefühlen abholen. Ja. Er muss es aber schon tun. Was ich nur ganz schlimm finde, ist dann die Versuche, die so schlecht sind, das dann zu tun. Also, wenn mhm. du dann auf Social Media deine Aktentasche sprechen lässt, ja, Wahnsinn, ne, ne? dann denke ich nur, ach so, meine Güte, da muss doch mal einer sagen, das ist keine gute Idee. Oder dieser geliehene Satz, das meine ich auch so, das ist so wie wenn der Bachelor sagt, äh, du hast schöne Augen, so, so ein auswendig gelerntes, äh, mhm. geliehenes, unechtes Kompliment. Das ist, wenn Scholz am Ende sagt, you never walk alone. Mhm. Das hat abgesehen davon, dass es Englisch ist, dass es alleine schon deshalb erstmal 85 Prozent der Leute ausschließt. Das nimmt niemanden mit emotional. Das ist, genau wie das, das Pamela Anderson-Beispiel. Es ist so der Versuch, irgendwie in einem Satz Emotionen zu packen. Und da wundere ich mich schon in der Darstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte man besser schreiben können.
1: Unterm Radar. Unterm
2: Razzienfund
0: bei Usmanov hortete der Oligarch vom Tegernsee. Auch Fabergé-Eier, das fragt der Spiegel. Alisher Usmanov ist ein Freund Putins. Mehrere deutsche Villen wurden durchsucht, weil er der Geldwäsche verdächtigt wird. Nach Spiegelinformationen fand die Polizei dabei ganz besondere Schmuckstücke. Ja, der Milliardär. Vom Tegernsee. Wir reden nicht von Uli Hoeneß. Es gab mehrere Razzien. Ich glaube, der hat, glaube ich, irgendwie 24 Anwesen oder so. Das ist wirklich völlig absurd. Und äh, bei der Razzia vom Mittwoch verschaffte sich die Polizei Zugang unter anderem zu drei Wohnhäusern und einem Lager in Rottach-Egern. Liebe Grüße an Setzer an dieser Stelle. Insgesamt wurden 24 Objekte durchsucht. Genau, 24 Objekte. Da haben wir es doch. Und es ist wohl so, dass während einer Razzia auch beschlagnahmt worden sind mehrere seltene Fabergé-Eier, vier Stück. Und die, das kann man jetzt mal dazu sagen, Fabergé-Eier wurden ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert von dem russischen Goldschmied Peter-Karl Fabergé angefertigt. Sie haben die Form von Ostereiern, sind reich verziert und teils mit Perlen und Diamanten besetzt. Die ersten Eier bestellte Zar Alexander III. bei Fabergé. Sie gehen auf einen russischen Osterbrauch zurück. Jetzt muss man dazu sagen, Philipp, du bist ein guter Gast. Du hast mir als kleines Geschenk eines mitgebracht. Du bist äh, vermögend, aber trotzdem auch freigebig. Insofern weiß ich, wie schön es ist. Steht bei uns auf der Fensterbank. Wunderbar. Erste Überraschung finde ich, dass Usmanov noch nicht aus dem Fenster gefallen ist, muss man sagen. Ist zu diesem Zeitpunkt schon wirklich eine erstaunliche Leistung. Er selber war auch nicht anwesend. Was glaubst du, wird da noch so gefunden?
2: Also erstmal, ich fand es toll an der Meldung, dass ich zum ersten Mal begriffen habe, warum es Fabergé-Eier wirklich gibt. Ne? Mhm. Also meine Großmutter hatte immer eine Schublade, mit Goldmünzen und Goldbarren, ja, also das Stichwort Vermögen. Das und dann habe ich immer gefragt, warum sie es hat und ich durfte damit immer spielen und sie hat gesagt, es ist mein Fluchtgold. Ah ja, okay. Oder? Das fand ich ganz, das war für mich ganz prägend, weil sie gesagt hat, wenn alles zusammenbricht, packe ich das in eine Tasche und bin weg. Ein Thema, das äh, derzeit aktueller ist denn je. Genau, und äh, dazu kommt, also das Fabergé ist, glaube ich, die goldene Rolex von früher. Mhm. Ähm, warum haben Kleinkriminelle und äh, Halbkriminelle und Großkriminelle immer eine protzige Uhr? Ja. Die eine Ebene war das Protzen, die andere Ebene war auch. Wenn ich ganz schnell weg habe ich 30, 40.000 Mark bzw. Euro am Arm so, ja. und kann damit irgendwas machen. Und ich glaube, diese Fabergé-Eier, die sich ja durch spektakuläre Preise und spektakuläre Hässlichkeit auszeichnen, richtig. Ähm, sind wahrscheinlich genau das. Das ambergie ei der Balenciaga Schuh des äh Nee, es ist glaube ich wirklich so das Fluchtgold der ja. der, der der russischen Oligarchen, ja. dann packst du dir halt vier so eine Eier in eine Handgepäckstasche, <lacht> also in deine Louis Vuitton <lacht> äh, Tasche Toll. und dann bist du weg und dann hast du aber trotzdem noch mal 36 Millionen äh, so schlecht, Euro, ja. da kommst du ja schon mal ein Quartal mit Das ist so ein alter Bitcoin auch so was. <lacht> ja, genau, Wobei, oh, ich habe gerade Krypto zum ersten Mal gekauft Ja. in ganz ganz geringen Dosen. Ja, weil jetzt wahnsinnig niedrig Ja genau, steht, also oder? direkt nachdem ich eingestiegen bin, 12% runter. Ach nochmal. <lacht> ja, also, also ich habe wirklich im ganz, ich, ich, ich glaube für 1000 Euro habe ich mir 0,0003%, ich wollte es einfach mal gemacht haben, ja, ja, so Boomer-mäßig. Ich ja. wollte auch mal das gemacht haben. Und seitdem geht es einfach nur bergab. Ich bin die ganze Zeit am Handy, so auch so Uli hönes mäßig ne? also die, die Zeit,
3: ja, das ist So das <lacht> Komm mal her.
2: Und es macht durch, durchgängig schlechte Laune. Ja. Und dann habe ich noch so einen Sollte. anderen Coin gekauft, der ist 0, 0, 0,00 0026 Terra heißt der. Ja, da habe ich mir dann für 50 Euro eingekauft und ging eigentlich davon aus, dass ich übermorgen mir 80 Fabergé-Eier kaufen kann. Davon. Aber, aber äh, das geht auch noch weiter runter und das Tollste ist mir diesen Leuten in diesen Foren zuzugucken. Ne, wenn ja. es dann nicht mehr 0,00026 sondern 0,00027 kommentieren darunter dann immer 100.000 Leute, up to the moon, we all will drive in Lambos und so. Also, das sind halt nur solche, also solche Kommentare. Oder? So eine Schmerzensgemeinschaft. Und dafür muss ich sagen, da haben sich die 50 Euro
0: schon jetzt gelohnt. Schon wieder gut. Was Usmanov angeht, ich finde das ja ganz lustig, weil du weißt ja da so Egern, die Häuser links und rechts und die Nachbarn. Ich glaube... Da werden natürlich irgendwelche Nachbarn, auch die Polizei drauf äh, gestoßen und haben gesagt, dann geht da mal hin. Natürlich überhaupt nicht, weil die Nachbarn ein Problem mit Putin und dem Krieg haben, sondern einfach nur, weil da ein Nachbar ist, der reicher ist und dann auch noch ein Ausländer. Dass ja, sie einfach gesagt haben: Nee, das
2: wollen wir nicht. So so ja. nach
0: dem besten, im besten Gauland-Stil. Ja, aber das ist ja das steht. Schöne, das ist
2: das ja Schöne, dass man heute sozusagen äh, heutzutage so ganz viele Dinge, die einfach so einen ganz anderen Hintergrund haben, einfach so moralisch so übermalen kann, dass man sagen kann, ach ey, ne, der war mir schon lange im Dorn im Auge. Ja. Aber jetzt habe ich mal einen Grund. Wenn ja. wir den jetzt nicht anzeigen, dann hat Putin gewonnen. Ne? <lacht> genau. Anzeige gegen Pudi. <lacht> ja.
0: Das
1: hat mich überrascht.
0: Babys verabscheuen Kohl schon im Mutterleib. So ist so glücklich. Das gibt es ja überhaupt nicht. NTV berichtet darüber. Im Mutterleib wird das Baby über die Nabelschnur versorgt. Es kommen nicht nur Nährstoffe an, sondern auch Geschmack. Und der löst schon bei den ganz kleinen deutliche Reaktionen aus. Je nachdem, ob es sich um Möhren oder Kohl handelt. So hätten Föten eher ein Lächelndes Gesicht gezeigt, nachdem ihre Mütter Karotten gegessen hätten, berichten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der englischen Universität Durham in der Fachzeitschrift Psychological Science. Nach dem Genuss von Kohlaromen hingegen hätten die Föten eher ein weinendes Gesicht gemacht. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, Philipp, du warst ja auch mal Fötus, erinnerst dich noch? mit ja, Grausen, erinnere ich mich da dran. <lacht> aber ich meine,
2: Damals war es ja eh anders. Da äh, habe ich den Kohl aus dem ganzen Rotwein, den meine Mutter getrunken so. hat, den ich gar nicht ausschmecken <lacht> können irgendwie. Das war dann quasi eingelegter Kohl. Okay. Ja. Nein, aber es äh, wundert mich nicht. Also, bei uns Kohl, war viel Geräuchertes dabei. Nein, aber ja. Kohl gehört zu diesen Lebensmitteln, bei denen ich immer denke, ich glaube nicht, dass irgendjemand morgens aufsteht und sagt, ah, heute mal wieder Kohl. Ne? Also wieder das cool. genau wie diese, ist ja. wie diese Sülze. Ja, Maike ja, ja, Richter immer, höchstens. Die hat das eine Zeit lang. Die hat das gesagt, morgens, ja. War aber ich glaube sozusagen, was das Thema Essen angeht, also dass man da schon im Kinderleib weint, kann ich mir total gut vorstellen, weil ich meine, man muss ja nur, ich meine, ich bin auch gerade wieder kürzlich Vater geworden, ich muss nur meiner einjährigen Tochter, die ich eigentlich zwei Jahre lang ohne Zucker erziehen wollte, was klicklich gescheitert ist, muss ja nur irgendwie mal gucken, was sie für einen Gesichtsausdruck bekommt, wenn sie einen M&M auf dem Boden findet und den isst, ja, wie sie da am Rad dreht ja. und das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch im Negativen und auch ein paar, paar Monate früher genauso ist. Ja. Ich habe als guter Vater meiner Tochter, ich war letztes Wochenende, war ich ja auf Ibiza, und äh, habe
0: als wirklich liebender Vater meiner siebenjährigen Tochter äh, von Ibiza eine Tüte Chips mitgebracht. Man liebt ja Chips, ist ja klar. Und sind natürlich Chips mit Fleur, Fleur, die, Fleur de Cell oder Fleur de Ibiza oder so. Fantastisch, in so eine türkisfarbe Tüte. Aber ich hab, sehe gerade, ich habe sie ihr noch gar nicht gegeben. Und jetzt, heute geht auch nicht. Weil heute nicht. Hey, Salz Magen. ist das Tollste.
2: Ne? Diese Salzindustrie, wie aus diesem Gut irgendwie ja. in Luxusartikel gemacht worden, das finde ich wirklich, es ja. ist so brillant. Wahrscheinlich ne? auch gar nicht, also es ist doch auch eine Mär, dass das irgendwie von Ibiza kommt, das ist so angeblich aus so eine Mine im Kongo oder so, wo das Salz herkommt. Ich habe mal im, im, im sogenannten Internet hab ich mal ein tolles Foto gesehen, was ich damals leider nicht gescreenshottet habe und ich hoffe, ich weiß nicht, ob es ein Fake ist, aber ich fand es ganz toll und das erzählt alles über diese Salzindustrie. Es gab angeblich mal irgendwo im asiatischen Raum gab es dieses Bild aus dem Supermarkt und da stand dieses Himalaya-Salz, was hier ja. glaube ich für 86 Euro eine Unze, irgendwie für 0, irgendwas Yen, ja. ja. Und daneben stand dieses blaue deutsche Jodsalz. Ja. Und da stand dann drunter auch noch so äh, German Jodsalz und bla bla. Und dann kostete das irgendwie 17 irgendwas. Also ja. das 17-fache von diesem Salz, was wir uns hier dann irgendwie ja. bei Feinkostmeier oder so holen. Äh, und dieses Oma billo salz ja. ja. Das war da so als Feinkost. Ja, du hast ja gerade das ist,
0: das ist ja schon mal gesagt, alles auch eine Frage der Perspektive, ne? Total. Bei Himalaya-Salz hätte ich immer Angst, dass da Teile des dicken Onkels von Reinhard Messner drin werden. Ja. <lacht> so Zehennagel, so ein Geschrot. <lacht> Zehennagel, ja, genau.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Debatten zum Davonlaufen. Es ist Hilmar Klute, der sich in der Süddeutschen Zeitung aufregt und das meines Erachtens völlig zu Recht, er schreibt, die Lage ist ernst, die Diskussionen sind flach, wie Senderblätter und die Politik dem Espresso-Geschwätz anheimfallen. Also ein bisschen das aufnehmen, was wir gerade schon mal angerissen haben. Er äh, nimmt unter anderem sich äh, Hubert Aiwanger vor, der ja immer ein bayerischer Wirtschaftsminister ist, zuständig für die Fragen der Energieversorgung in seinem großen Bundesland. Inmitten des Streites um Stromkonsolidierung und Gasumlage erzürnt er sich über die angebliche Abschaffung seines Helden Winnetou und zwar nicht mal eben kurz, sondern er tut das so leidenschaftlich, dass in seiner Sprache jede Kindersicherung außer Kraft gesetzt wird. Er tut es zudem ohne sich die Frage vorzulegen, wer einen Landesminister, der wie ein Balk durch die Gegend schreit, noch ernsthafte politische Arbeit zutrauen möchte. Hubert Aiwanger mag er auch eh nicht die hellste Kerze am Leuchter sein. Ist ein tragisch schönes Beispiel dafür wie Debatten, in Anführungszeichen. Die Klickerfolge für Medien oder Einzelkämpfer versprechen inzwischen auf Tage den virtuellen Raum verlassen und die Wirklichkeit verkleben. Ein Satz noch, obwohl inzwischen aber jeder weiß, dass sich die Genderdebatte wie etwa auch der Dreadlock-Diskurs unlösbar ins Gewinde verfangen haben, jagen Konzertveranstalter weiterhin Filzlocken von der Bühne. Also, wenn Klute sich aufregt, dann macht das ja in der Regel wahnsinnig viel Freude, sich das durchzulesen, Total. dieser Text zuvorderst. Denn er beschreibt da etwas, was ich, genauso wie du ja auch, alle zwei Tage feststelle. Das führt dann unter anderem zu dem seltsamen Moment, dass Markus Söder bei Twitter etwas über das woke linke Spießertum schreibt, das illibertäre Spießertum und das natürlich auch im Bierzelt verbreitet. Und man, obwohl man sich über Söder gerne lustig machen will, zumindest ihm zugutehalten will, dass das, was er da sagt, etwas mehr Zuspruch erhält, als das eigentlich der Fall sein sollte.
2: Das sind halt, ich glaube, es sind so zwei Dinge, die da die da reinspielen und diese Debattenkultur im Moment einfach so wahnsinnig indifferent machen und, und vergiften. Das eine ist halt einfach wirklich, dass die Leute, ich habe es letztens auch einmal getwittert, wir ertrinken in Symbolpolitik, also das ist mhm. die Welt wirklich, ich meine, das ist auch eine Binse, aber die Welt ist jetzt mittlerweile so komplex ja. geworden, ja. dass die Leute nur noch darüber sprechen, wie etwas scheint oder wie wirkt oder mhm. was hat das für eine Symbolik. Also ja. zum Beispiel nehmen wir jetzt die Hochzeit von Christian Lindner. Ja. Mir ist es total egal, ob der neuen 911 vor der Sansibar vorfährt, soll er machen. Das Problem ist, die Leute regen sich auch nicht deshalb darüber auf, sondern sie regen sich darüber auf, weil das nicht in die Zeiten passt. Was ist das für eine Symbolik? Mhm. Und würden sie sich besser regiert fühlen, würden sie sich sicherer fühlen, wäre es ja. auch kein Thema gewesen. Ja. Und das andere Thema, und das finde ich viel schrecklicher, ich nenne das immer, ich habe es gerade für mich selber einmal nur runtergeschrieben, ich nenne das immer so die Diktatur der Gefühle im Moment. Mhm. Ich finde es ganz interessant, dass wenn ich zum Beispiel auch die jungen Leute, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht,
1: mhm.
2: bei mir in der Agentur sehe, die sagen ja auch nicht mehr, oder die ganzen Leute sagen nicht mehr, ich finde etwas oder das ist so, sondern sagen, ja, ich fühle das oder ich mhm. fühle das nicht. Mhm. Und ich finde, dass diese Redewendung lässt total tief in unsere Zeit blicken, weil es geht jedem um seine Gefühle. Mhm. Ja? Und das, was gefühlt ist, ist auch immer gleich richtig. Mhm. Und da sage ich, Nein, das stimmt nicht. Kurz, ist, kurz, ja, ja. Kurzer Widerspruch an der Stelle. Ich weiß,
0: worauf du hinaus willst und ich bin auch geneigt, dir zuzustimmen. Ein einziger Widerspruch, wenn jemand von sich aus sagt, ich fühle das nicht oder ich fühle das, ist es doch im Kern aber besser, als wenn er sagt, das ist so und so. Weil es natürlich etwas Absolutes hat, wenn du sagst, das ist so und so. Also wie eine Wahrheit, der man nicht widersprechen kann. Und wenn du sagst, ich fühle das, ist es ja immer noch ein bisschen von der persönlichen Warte aus betrachtet. Ja oder? und nein.
2: Ja, Ich weiß, was du meinst. Genauso nervig sind Leute, die sagen, absolutistisch glauben, sind haben immer recht. Aber das Problem ist, dass mittlerweile einfach Gefühle, Fakten ersetzen. Mhm, ja. Und das auf allen Seiten, ja, ja. in allen Bereichen. Und das meine ich damit. Das ist dieses Moment, ist ein Konsens. Wenn ich das so fühle, dann ist das so. Ja? Wenn ich fühle, dass Donald Trump Kinder aus dem Erdmittelkern befreien will, weil die da von Bill Gates ausgetrunken werden, dann ist das mein gutes Recht, weil ich fühle das so. Wenn irgendjemand auf einer Demonstration im Osten, auf einer Nazi-Demonstration angesprochen wird und demjenigen gesagt wird, ja, aber wieso fühlst du dich überislamisiert? Hier sind doch nur 0,2 Prozent Moslems. Mhm das ist der Frau oder dem Mann, egal, wir ja. fühlen das so. Ja? Und genauso ist es so, das wundert mich einfach heutzutage. Ich finde, es gibt ganz viele Menschenrechte. Es gibt das Recht auf Unversehrtheit des Körpers, es gibt das Menschenrecht der freien Meinungsäußerung. Aber es gibt nicht das Menschenrecht, dass du durch dein Leben gehst, ohne dass jemand mal deine Gefühle verletzt. Mhm. Ja? Und das ist natürlich, erziehen wir unsere Kinder so, und verhalten uns auch so, dass wir nicht wollen, dass wir andere Menschen Gefühle verletzen. Mhm. Aber es ist kein Menschenrecht, dass ein Gefühl nicht verletzt werden kann. Das finde ich, das ist das, was im Moment extrem vergiftend ist, dass sich alle Leute sofort angegriffen fühlen und es gar nicht mehr um Fakten und Inhaltliches geht, sondern nur noch darum geht, wo fühlt sich jemand irgendwie falsch verstanden und hat deshalb, meint deshalb das Recht zu haben, andere Menschen von Debatten ausgeschlossen. Aber
0: wäre zu es nicht grundsätzlich erstrebenswert, eine Gesellschaft zu schaffen, in der so wenig Menschen wie möglich verletzt werden? Denn darauf könnte man ja jetzt auch sagen: Versuchen, viele, die Debatten
2: anstoßen, darauf hinzuwirken. Ich glaube, dass das also das ist auf ganz vielen Ebenen. Also erstmal oberflächlich gesehen ja, natürlich. Aber es ist a, es ist in b Schaden unmöglich. Und ich glaube, da dass ich glaube, dass verletzte Gefühle und auch Schmerzen und auch Leid und, und Zurückweisung zu ganz viel ganz Tollem führen können. Mhm. Und ähm, ich glaube... Unter anderem unsere, in der Kunst. Das heißt ja nicht umsonst. ne Also die großen Träume, die werden in den Kindernzimmern der Provinz geboren. Warum? ne Weil da vielleicht eine, eine Form von Einsamkeit, Sehnsucht mhm. äh, rausgibt. Das, was das entwickelt, was es für eine Kraft entwickeln kann, ich sage auch gar nicht, du brauchst irgendwie Schmerz, um irgendwie groß zu werden. Aber ich glaube schon, dass es äh, eine bestimmte Form von von Kunst, von, von Kraft, von Talent gibt, mhm. was sich auch nur entwickelt. Und zum Beispiel dieser Satz, ich meine, ich war mal Bravo-Chefredakteur, ja. und der Grundsatz des Dr. Sommer-Teams ist, du bist okay, so wie du bist. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Mhm. Ja. Du bist okay, wie du bist, aber es das heißt ja nicht, dass du nicht besser werden kannst. Ja. ja. Also es das heißt so dieses, dieses: ich ruhe mich darauf auf, ich bin so toll, wie ich bin. Und ähm, eigentlich hat sich die ganze Welt, muss mich sehen und mhm. muss auf mich Rücksicht nehmen. Mhm. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und hindert auch in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ähm, ich halte das für total gefährlich und ich halte das für total richtig, dafür zu kämpfen. Und ich halte es auch für total richtig und, ich, und es ist auch wirklich das Ziel, Leute zu verletzen. Aber du hast nicht das Recht, durch dein Leben zu gehen und nie offended zu sein. In keinster Weise. Und das Gefühl haben ganz viele Leute auf ganz, in ganz vielen Seiten und sind dann immer ganz ganz erstaunt, wenn dann irgendwas gegen sie gesagt wird. Und erlaubt mir das nochmal ganz kurz, den einen kurzen Diskurs. Ich erinnere mich immer gerne an meine Kindheit zurück. Da waren wir immer eingeladen. Es war ein Freundeskreis aus drei Familien. Und der eine war sehr... Echt ein Freund von meinem Vater, der war wirklich, ich würde sagen, rechtskonservativ. Der hat gesagt, das Einzige, was an Hamburg scheiße ist, ist, ich kann nicht CSU wählen. Das war immer der <lacht> den Satz. Dann gab es ja später die so. Dann der andere war, der andere war eher, der war so ein der war so ein Liberaler. Ne? So mhm. weniger Staat, weniger Steuern, so. das war so eins. Und meine Eltern, die waren so, ich würde sagen, bis heute so Henning Foscherau, mhm. äh, Helmut Schmidt, SPD. Mhm. Das ja. ist so ihre. Ja. Und wir kamen da an. Kinder haben irgendwie Commodore 64 gedaddelt und innerhalb von zwei Sekunden schrien sich die Eltern an wegen Politik, schrien sich an <lacht> und pöbelten sich und diskutierten und Troll. am Ende des Abends oder am Ende des Abends nahmen die sich in den Arm und haben gesagt, mhm. das war toll, das mhm. machen wir nächste Woche nochmal. Mhm. Mhm. Und das ist mir echt bis heute hängen geblieben und das hast du heute gar nicht mehr. Ne? Mhm. Also dieses so ja, in privaten du, Runden kann es vorkommen. Ich hatte so einen ähnlichen Abend mal
0: vor ein paar Wochen mit einem deutschen Großindustriellen. Der, ich würde mal sagen, der auf dem besten Wege war, die AfD zu wählen. Ja. Und da haben wir uns über Meinungspluralismus in den Medien unterhalten, dass ja alle Zeitungen und so gleich schreiben würden. und Also er war der Ansicht, ich war dagegen. Und ich behaupte auch, ich habe recht. Und wir haben uns wirklich leidenschaftlich gestritten, haben uns aber währenddessen zugeprostet, haben uns fantastisch verstanden. Und am Ende des Abends ist er auch weggegangen und gesagt, ja, also das fand ich natürlich sehr gut. Er sagte, ja, hast du recht. So, was ist ja fantastisch. Es hätte auch umgekehrt laufen können. Also ich hm. wäre jetzt bestimmt nicht in die Tendenz AfD wählen, aber will sagen, dieser Diskurs, der Streit im besten Sinne, ist zumindest im privaten Raum noch möglich. Es scheint aber in der öffentlichen Debatte im digitalen Raum so gut wie
2: gar nicht möglich. Zu sein. Also also spannend. Also meine empirische mhm. Erfahrung ist das Gegenteil. Also meine Erfahrung ist, dass Politik jetzt größtenteils also irgendwie mhm. ausgespart wird. Und meine Sorge ist eher, also ich was ich eher merke ist, ich habe ja ein ähnliches Thema gehabt dass ich wirklich, normalerweise liest man ja mal so darüber, ne? so irgendwie SZ-Magazin-Autorin mhm. schreibt darüber, ja. mein Vater ist Querdenker. Ja, Ich hatte letztens eine ähnliche Situation, nicht mit meinen Eltern zum Glück, sondern mit echt einer wirklich guten Bekannten, mhm. die auf einmal anfingen, am Tisch Zeug zu erzählen, mhm. weil ich wirklich zuerst dachte, das meint sie jetzt nicht ernst. Mhm. Dann habe ich einmal ganz kurz die Musik runtergedreht und mhm. habe gesagt, darf ich das einmal ganz kurz konsolidieren? Meinst du wirklich das, was du gerade ja. gesagt ja. hast? Meinst du das, das, das? Ich will mhm. nicht nicht genau, aber es war wirklich echt erschreckend. Aber dann sagte sie, ja, wenn du mich so fragst, ich glaube das. Mhm. Ja. Und das ging schon in die Richtung QAnon. Ja, also okay. wirklich so. Okay. Ich dachte so, wow. Und dann habe ich gesagt, ab diesem Zeitpunkt haben wir nichts mehr zu besprechen. Mhm. Habe Also dann wir wird's haben auch nichts schwer, mehr ne? zu besprechen. So. Und dann fingen sie an mit, ja, hast du denn die Schriften davon gelesen? Und, ähm, okay. äh, ne? und dann habe ich gesagt, nein, das muss ich auch nicht. Ich muss auch nicht meinen Kampf gelesen mhm. haben, um ja, zu verstehen, dass das falsch ist. ja.
0: ja. Dann wird es ja. natürlich wirklich hart. Ich würde gerne noch einen Absatz von Klute zitieren, bevor wir zum ja. nächsten Thema kommen, weil es einfach so schön ist. Hilmar Klute schreibt, worüber reden wir also? Über Habecks Kinderbücher und Indianer, die nur noch das I-Wort heißen sollen? Über Söder und Crystal Matt? Über ein Sauflied auf der Wiesen, was nicht mehr kurz mal schräg ist, sondern tagelang Breaking News? So betreiben Zeitungen, Sender und Agenturen die eigene Kernschmelze. Eine Zeitung, die nicht mehr selbstbestimmt, was relevant ist und eine Sprache dafür findet, die sich deutlich abhebt vom einerlei der TV-Bauchbinden- und push ist dem Tode geweiht. Ein Depeschendienst, der eine sprachliche Ungeschicklichkeit zur ernsthaften Nachricht erklärt, karikiert seine eigene Dienerschaft an der Wahrhaftigkeit. TV-Nachrichten, die die Horrorbilder aus der Ukraine mit trauriger Klaviermusik unterlegen, verhöhnen
2: die Opfer hat er total recht, was ist der Weg daraus? Tja. Ja. Die Lösung ist auch nicht da, die Leute sind halt nicht so, wie du ihn dir wünschst. Bushido sagte auch mal, ich brauche nicht den coolen Fan, ja? also das hm. ist, ähm, die, die Leute, also das, was er schreibt, ist zu 100% richtig, aber klicken tun die Leute trotzdem was anderes. Er hat
0: hundertprozentig recht, wobei er da zwei unterschiedliche Dinge beschreibt. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie diese Leila und Winnetou-Debatten geführt werden, natürlich wirklich zu einer totalen Überhöhung ihrer eigenen Wichtigkeit führen, vor allem, wenn man es tagelang durchnudelt, inklusive des Code of Conduct von Wiesenwirten, dieses Lied nicht zu spielen, was natürlich völlig albern ist, eingedenk dessen, was da sonst gespielt wird. Ähm, andererseits, so ein Thema wie Crystal Matt von Söder, ich glaube ja auch so ein bisschen an das relaxierende Element dieser Dummheit, eingedenk der Krisen, die einen links und rechts begleiten. Ich glaube, dass es durchaus gar nicht so verkehrt ist, dass man sich an so einem Scheiße mal aufhängen kann in bester Rabscher Tradition, ja.
2: weil die Lage natürlich wahnsinnig ernst ist. Was mich halt immer ärgert ist, wenn ich jetzt mal ein bisschen ähm, precht Meta machen darf, was mich halt immer ärgert ist, wenn die Leute oder die Themen, die du eigentlich selber wichtig und gut findest, wenn die halt einfach falsch kommuniziert mhm. werden. Was ich damit meine ist, das Pendel schlägt halt immer so in die andere Richtung ja. aus. Ja? Ja. Das ist halt immer so, wo ich denke so, ihr habt doch recht, aber führt die Debatte doch so im genau wie kein sex für fleisch ja, männer genau. Der Kern ist ja richtig. Genau. Aber der Kern nur, der weil ihr die, die Möglichkeit habt, mit sowas nach vorne zu kommen, damit vergiftet ihr die Debatte und das Pendel Exakt. schlägt wieder in die andere Richtung Exakt. rum. Und das verstehe ich nicht. wenn ich einmal die Kraft zu haben, nicht über jedes Stöckchen zu springen. Und das ist halt so, wenn du das so siehst, das ist insgesamt auch so, ein, wenn du dir zum Beispiel damals auch diese AfD, als das Aufkommen der AfD war, also mhm. das Pendel ist nie in der Mitte kommunikativ. Mhm. Erstmal ist es, was ich immer noch denke, übrigens ist es einfach, ne, die Leute, die es wählen, müssen wissen, dass sie Nazis wählen und es ist auch für mich pack, so. Mhm. Ist so. Ja. Aber erstmal war es pack, mit dem man nicht geredet hat. Ja. Und dann vergingen, glaube ich, zwei Monate und dann stand irgendwie jeder Morgenmoderator mit mhm. Mikro auf einer AfD-Demo, genau. hielt dem Bescheuertsten von dem ja, das ja. Mikro hin und so, sagen Sie, was Sie wirklich denken. Nein, das schneidet ihr nur raus. Nein, bei uns dürfen Sie sagen. Und ich nur so, <lacht> Berichtet ja. doch mal so über die, wie es angemessen ist. 9 Prozent, in jedem Land gibt es halt 9, 10 Prozent Nazis, Bescheuerte. Ja. Ist so, Punkt. Und dann berichtet darüber. Aber marginalisiert nicht die Leute mhm. oder stellt sie auch nicht auf den Podest, mhm. sondern macht es doch mal normal. Und das würde ich mir halt wünschen von den Leuten, die die richtigen Themen haben, dass die nicht in die gleichen Agitations-Kommunikationsmechanismen verfallen wie die andere Seite. Und das siehst du halt, wo du sagst irgendwie, ich mache mich mit eurem Inhalt, mache ich mich gemein. Aber wie ihr es transportiert, äh, finde ich zum Kotzen.
1: Verlierer des Tages.
2: Ist Bauer Patrick. Lester, eklar im Sommerhaus.
0: Bauer Patrick putzt hemmungslos seine Freundin runter, das zitiert Watson, das Sommerhaus der Stars, zeigt sich erneut als Hort äußerst fragiler Männlichkeit. Bauer Patrick schleudert weiter verbal Gülle gegen seine eigene Freundin Antonia und Erik Sindermann beschuldigt Partnerin Kata sogar, du hast mein Leben verkackt. Ja, also ich habe die ersten zwei, drei Folgen vom Sommerhaus äh, gesehen, also immer Basler, ne? ich will doch rauchen ich möchte auch rauchen. der wie so ein wie so ein Alpha Tier, wie so ein Silberrücken da ja, sitzt genau. und sich so Immer das der Tafel und ja. allen erklärt, wie es läuft. Genau, natürlich. Ja, ja, ja. ich habe ich, ich bin hab das alles schon erlebt. Ich bin Champions League sieger zumindest die ersten 84 Minuten bevor <lacht> Der oder ähm, ist schon interessant und ich habe das durchaus mit einem gewissen Amüsement geguckt. Jetzt allerdings habe ich die letzten zwei, drei Folgen verpasst und dann lassen wir von Niki, die das natürlich hier ja, binget bin. ohne Ende und ist natürlich an sich total begeistert, aber sie hat auch festgestellt, Cosimo und seine Freundin haben mit Abstand die gesündeste Beziehung. Sie sind die einzig glücklichen das ist da. Das ist
2: exakt so. Also ich meine, ich bin ein riesiger, das weißt du ja, also dein Fußball ist mein Sommerhaus und Dschungelcamp, ne? Also ich würde ja da am liebsten mir immer zwei Wochen freinehmen. nehmen. Bis er also, sich eingeladen. Sommerhaus Prominent der Stars bist du auch mittlerweile? Ja, also ich würde also Sommerhaus der Stars würde ich alles machen, was man mir anbietet, aber ich <lacht> muss wirklich sagen, Sommerhaus der Stars aus Beerenebenen absolutes brillantes TV und ich würde gerne kurz ausführen dürfen. Aber bitte. Und erstens, jeder hat doch dieses Paar im Freundeskreis, was man einlädt, damit sich die anderen Paare besser fühlen. Weißt du, was ich meine? <lacht> ich weiß genau, es gibt so. dieses eine Paar. Ich weiß nicht, ob
0: man die deswegen einlädt, aber es doch, geschieht dann. Schon. Ja, schon, also
2: die sind dann da ja. und dann sagen alle, also jeder hat in seiner Beziehung so Probleme mhm. und am Ende gehst du aus dem Abend raus und sagst so, ja, aber so scheiße wie bei denen ist es nicht. Ja, ja, ja. ja und so ist es ein bisschen beim Sommerhaus, Gucken ja. auch, wo du so denkst so, Alter Schwede, sind mhm. das kaputte Beziehungen? Das ne? ist ja Und Patrick Bauer, äh, Bauer Patrick Sorum, auf den komme ich gleich. Das Zweite ist natürlich, was das natürlich absolut brillant macht: das Ganze, ist, dass natürlich mittlerweile diese ganzen Trash-TV-Existenzen, da ja als plus 1 eine meistens Trash-TV-unerfahrene Person der, der mit reinbringt. Ne? Ja. Das ist der absolute Clou. Das war ja auch ehrlich gesagt mal der Charme vom Dschungelcamp damals, dass da Leute reinkamen, genau. Spengemann und Co., die nicht gewohnt waren, zwei Wochen am Stück durchgefilmt zu werden. Ja. Und die dann irgendwann die Maske fallen. Diese junge Trash-TV, die sind ja zu 100% mhm. darauf trainiert. Oder wie dieser Erik Sindermann, die sind ja auch privat genau so. Die ja, leben ja. ja genau auch in so einer ja. Trash-TV-Realität. So. Aber das ist ehrlich gesagt das, das super Spannende daran, dass sie da immer jemanden haben, der sofort einbricht und, ja, ähm, ja. und alles falsch macht, was ja. man so falsch ja. machen kann. Und das Dritte, und das ist das, was ich auch wirklich immer so unter toxischer Männlichkeit laufen lassen würde. Das Interessante ist ja wirklich, wie bei so solchen Leuten, muss man ja echt sagen, wie da Beziehungen ablaufen. Mhm. Ne? Und das ist ja in diesen ganzen, auch in diesen hier Love Island-Formaten und so, ist ja immer gleich. Wenn du das mal anguckst, der Mann geht auf die Frau zu und überschüttet sie völlig grundlos mit ganz schlechten Komplimenten. Das mhm. macht er exakt 48 Stunden, muss man darauf achten. Mhm. Bei mhm. also, also Du hast so schöne Augen, das ist immer das ganz Tolle, du hast mhm. einen tollen Body ähm, und dann kommt immer irgendwann du hast die Mauern in mir niedergerissen, wie es noch nie eine andere <lacht> Frau gemacht okay. hat. Das ist dann so nach 16 in Stunden. Ne? Und die Frau ist dann immer total ergriffen davon. Dann ja. reißt er irgendwo eine Blume ab. Und man denkt nur so, es ist so cheesy. Und dann musst du wirklich darauf achten. Exakt nach 48 Stunden macht der Mann Folgendes. Er sucht einen Grund, die Frau runterzumachen. Mhm. Meistens ist es so, dass die Frau in die Küche geht, schmiert sich eine Stulle, mhm. bringt ihm auch eine mit. Aber es ist nicht Mortadella, sondern es ist Salami ja. zum Beispiel. Und gibt sie ihm diese Stulle und dann rastet er komplett aus und sagt, das habe ich dir immer gesagt, ich esse nur Mortadella, du hast mir gar nicht zugehört, alle Mauern, die du in der, mir niedergerissen hast, <lacht> hast du jetzt wieder aufgebaut Eine Mauer die, aus Wurst. Eine Mauer aus Wurst hast du hochgezogen. Die Frau, anstatt dass sie sagt, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, mhm. ja, ist so schockiert. Über ihr eigenes Fehlverhalten, dass ja. sie immer wieder versucht, diese angebliche Mauer ja. zu überwinden, um wieder in diese ersten 48 Stunden zu kommen. Ja, okay. So laufen auch diese ganzen Dinger da im, im Sommerhaus ab, dass du immer siehst, dass viel klügere Frauen sich mhm. abstrampeln, ja, ja. dem Mann, der ihre einzige Referenzgröße ja. ist, zu gefallen. ist ja bei das, Sindermann auch so, die Frau ja. ist ja bedeutend klüger als er. Aber spannend wird es dann, wenn die halt nicht mehr zu zweit sind, sondern dann Leute um ihn rum, wie dann so ein Mario Basler, mhm. ihr sagen, dass er bescheuert ist und nicht sie. Weil dann mhm. trennen sie sich auf einmal. Und das ist ganz spannend zu sehen, was da psychologisch abläuft. Ich bin wirklich, ich bin RTL Plus, Prime, sonst wie Mitglied. Mhm. Ich gucke das Wobei diese,
0: diese Geschichte, also ich habe dann mir, also Niki schickt mir dann einfach immer Clips. Der Typ ist, krank. Krank. Der typ ja, ist ja. Richtig krank. Das ist wirklich, also das, das ist dann wirklich eine, eine Form von toxischer Beziehung. Da ist dann auch der Entertainment-Faktor eigentlich gleich null, weil du siehst halt wirklich, wie jemand äh, seine Freundin wirklich aufs Übelste runtermacht, also die dann auch schon am Boden ist und weint und dann auch sagt, ja, wenn sie dann so sagt zu ihm, ja, wollen wir jetzt wieder zu den anderen gehen? Und er sagt dann so, ja, was soll ich da jetzt mit so einem Waschlappen da äh, vor den anderen anfangen? Das ist natürlich schon ein
2: Akt seelischer Grausamkeit, da mag man dann, also ich zumindest, finde es dann auch nicht mehr so richtig unterhaltsam. Nein, es ist vor allem, also es, es ist jetzt schon so drei Meter Ebenen drüber bei dem Typ. Also wenn du zum Beispiel Menschen hast, ne, die auch im Medienbusiness, im sogenannten, merkst du ja manchmal so Leute, die steigen so auf ja und haben dann sind sie dann immer Chefredakteurinnen ja. oder Chefredakteure. Und es gibt immer, ich unterscheide immer so zwischen den Menschen, die so ihre berufliche Kunstfigur haben mhm. und die Leute, bei denen sich so die Maske ins Gesicht frisst. Ja. ja, Die sind dann auch, wenn sie alleine mit Durchfall zu Hause sitzen, sind sie dann noch Chefredakteurinnen oder Chefredakteure. Ja. Ja. Und bei diesem Sindermann ist es so, dass wenn der sich zum Beispiel mit seiner Freundin da streitet, mhm. das ist da gar kein, das ist ein richtiger Reflex, sagt er so, ja, dann können wir ja alle alle ähm, alle WhatsApp Protokolle gleich zu Promiflash schicken, so. da, da kommt die Wahrheit raus. Also Aber dieser der, Reflex da ja schon mitzudenken ist genau, interessant. Das ist, ne? Er denkt nur auch. Jedes ist immer so, wie du mich hier gerade darstellst. Ja, es geht ja. nie darum, das verletzt mich, was mhm. du gerade sagst. Stichwort Gefühle von davor, ja. sondern so, was sollen denn die anderen denken? Also ja. der, der denkt immer die Kamera mit. Und ich mhm. glaube, der ist schon so krank, der Typ, dass der die Kamera auch mitdenkt, wenn der alleine zu Hause ist. Und mhm. das merkst du so richtig. Und der hat auch die Frau nur ausgesucht, genau daran, die ist ja wie Sagt sie zumindest irgendwie Analystin. Er hat sie ja wohl offensichtlich auch, hat sie ja auch in der ersten Folge erzählt sie ja auch alles. ne? Sie überredet, hat gesagt, ich mache Schluss, wenn du nicht mit reinkommst ja, ja. und so weiter ja. und so fort. Und das ist irre, wie sich dann so zwei Menschen so zugrunde richten können. Ja. Ja. Ähm, aber das Interessante bei diesem Trash-TV ist ja sowieso, dass und das ist das Gefährliche, da werden ja Leute reingeholt, die verhaltensauffällig sind. Mhm. Und dadurch, dass die natürlich mehr Sendezeit bekommen und eine höhere Prominenz, sind natürlich Menschen, wie dann... Nicht jetzt wir, aber zum Beispiel Leute, die du noch ein bisschen prägen kannst vielleicht. Teenager, Alter, die bekommen ja dieses absonderliche Verhalten als äh, erstrebenswert dargestellt, ja, ja. weil sie dadurch halt eine höhere Prominenz bekommen. Ja, ja, früher war wir ziehen uns ja eine Armee von Leuten, die genauso funktionieren. Genau,
0: weil früher war ja die gläserne Decke, war, sagen wir mal, Talentlosigkeit. Also das heißt, du musstest ja irgendwie, du musstest ein Instrument spielen, du musstest singen können, Schauspielern Malen oder einen Sport besonders beherrschen, um überhaupt in die Öffentlichkeit zu gelangen. Und mittlerweile ist ja das Sein, aber das Auffälligsein, das Besonderssein, das Dysfunktionalsein ist ja ein, ich will nicht sagen, Garant,
2: aber ein extremer ähm, Aufmerksamkeitstreiber. Und das ganz große Problem daran, also erstmal ist dieses, ich kann nicht mehr etwas, sondern ich bin und das ist gut, das ist mhm. immer toll, weil immer, ich kann ja kein schlechter Mensch sein. Der richtige Hebel, und der ist witzigerweise ist was Wirtschaftliches, durch die sozialen Medien, durch Instagram können diese ganzen Trash-Existenzen auf einmal ihre Absonderlichkeit eincaschen Weil woher waren sie ja. Hofnarren, die hatten dann eine Aufmerksamkeit, aber sie waren trotzdem, sie waren nicht wohlhabend. Sie waren konnten nicht sie monetarisieren, die hatten dann rtl genau. Und, genau. und jetzt siehst du aber dann auch diese Leute, dann auf einmal Dubai, Odemar, Uhr, äh, Lambo, ist vielleicht alles nur gemietet, ja. aber trotzdem ist das hier quasi der, der manifestierte Beweis, das, wie ich bin, ist so viel wert. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schlimmer ähm, Hebel nach außen.
3: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Roger Federer, es ist, als würde Mozart aufhören zu komponieren, Van Gogh aufhören zu malen. Wenn ein Genie aufhört, dann erlischt ein Stern. Roger Federer schlug die Vorhand wie Mozart die Tasten. Seine Beinarbeit war wie die eines Balletttänzers. Alles war so leicht, so himmlisch. 20-maliger Grand-Slam-Sieger. Sechs Jahre die Nummer eins. Nie rastete er aus. Niemand war für seinen Schläger. Wenn es eng in einem Spiel wurde, sah man keine Angst in seinen Augen. Er war ein ästhetischer Spieler. Plötzlich hatte Spielen etwas Schönes. Aber sein eigentliches Genie war, dass er nicht ausflippte in der irren Welt des Geldes, der Partys à la Boris Becker. Roger Federer ist ein Familienmensch. Vier Kinder, keine Skandale. Ein braves Genie, ein gutes Genie. Heute, Freitag, können wir ihn zum letzten Mal sehen beim Lever Cup. Eurosport überträgt live. Wir feiern ein braves Genie. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner, ja mehrere Kinder
0: und äh, Tennis. Das ist doch im Grunde und, geni und genial. Da fühlst du dich doch
2: auch wieder wie was also, abgeholt. Ich habe zuerst, also wenn er jetzt nicht Roger gesagt hätte, hätte ich gedacht, das ist äh, mir zu ehren. Ähm, nein, aber was ich immer interessant finde, ist ja dieser Irgendwas muss ja vorgefallen sein zwischen Franz Josef Wagner und Boris Becker. Da ja, kam ja, es richtig äh, zum Bruch, ne? Ja, da ja, muss es irgendwo, ja. weil sozusagen, ich glaube, Französ Wagner war doch der, der damals diesen Exklusivvertrag abgeschlossen hat nach dem ja. wimbledon sieg ja. Das stand ja doch, glaube ich, in seiner oder einer anderen oder biografie Aber da muss ja wie ein heiliger Hass mittlerweile vorher ja, stehen, es ist wirklich sehr. Ne? Aber sehr, sehr recht hat er mit dem Text natürlich schon. Ne? Roger Federer ist äh, ja. eine absolute Legende. Ja, du hattest
0: ja, du hattest ja, als wir so ein bisschen hin und her chatteten, worüber wir sprechen wollen, hast du ja Federer natürlich also ganz vorne hingeschrieben. Das letzte Spiel. Jetzt, da wir reden, wissen wir noch nicht, wie es zu Ende gegangen ist, das Spiel, aber spielt, glaube ich, auch wirklich keine große Rolle nee.
2: mehr. Aber Labor Cup ja sowieso nicht und es ja. geht ja nur darum, äh, ich glaube, der darf da noch einmal irgendwie brillieren und das ist wirklich, was ja auch immer so toll ist, ist einfach, dass, dass er da noch glaube ich, noch mit Nadal noch mal eine Runde drehen kann und das hast du ja immer in allen großen Tennis-Rivalries gesehen, dass ja die Leute sich gegenseitig, und das ist vielleicht auch ein ganz persönlicher Abschluss, zum Beispiel zumindest was das Thema Gefühle verletzen und Reibung und nach oben elevaten angeht. Die beiden haben zum Beispiel ihr Spiel, das wird jetzt ein bisschen Tennisspezifisch, aber natürlich nur auf sich ausgelegt. Ne? Mhm. Nadal hat früher ganz normal Tennis gespielt mhm. und hat dann irgendwann umgestellt auf diesen krassen Topspin auf die ja. Rückhand, ja. nur um Roger Federer zu schlagen, ja. weil der eine einhändige Rückhand spielt. Ja? Und die beiden haben sich halt bekriegt auf dem Platz und mhm. sind aber trotzdem immer charakterlich immer fein miteinander irgendwie umgegangen. Ja, und die haben ja. die die tollsten Spiele, die Federer gemacht hat, die hat er immer verloren gegen Nadal. ja, ja. Ähm, Und und darum haben sie, glaube ich, auch diese wahnsinnig enge Beziehung. Und ich finde, da kann man sich wirklich nochmal, jetzt mal ganz metaprechtmäßig wirklich eine sogenannte Scheibe abschneiden, dass man sehen kann, dass man sich inhaltlich, sportlich totals bekriegen kann, aber trotzdem am Ende noch irgendwie sich gegenseitig feiern kann. Und am das Ende ist. sind keiner von den beiden wäre so gut geworden, wenn es den anderen nicht gegeben hätte, der versucht hat, erbittert sie zu bekämpfen. Ja? In diesem Sinne. In diesem Sinne, Philipp, ich danke dir ganz herzlich, Vielen also, Dank. Ich soll noch einmal ganz kurz ja. so, äh, Roter Panda grüßen und sagen, alle sollen ein Fahrrad heimtragen. Das hat er mir aufgetragen. Das muss ich, ähm, das muss ich einmal, <lacht> das muss ich einmal gesagt haben. Auf okay. Dank, dass ich nochmal hier sein durfte. Du und, darfst äh, auch wieder da,
0: denn ja. du darfst auch wieder kommen, äh, denn ich gehe fest davon aus, ja. bereits jetzt dünnt sich da eine nächste, <lacht> da, äh, nächste Welle der Welle Begeisterung
2: <lacht> ja. auf, äh, eine Woge. Aber nur wenn du willst, nicht wenn wieder sozusagen die Massen mich hier wieder in dein Wohnzimmer bringen. Nein, tragen. ich möchte, ich möchte, ich habe mich sehr gut amüsiert mit dir, Philipp. Jetzt müssen wir es nur noch
0: schaffen, mal privat mal wieder essen zu geben, weil sonst ist das alles ja, irgendwie auch ich sagen, wertlos, aber das kann ja auch nicht alles sein. Ne? Ich freue mich sehr darauf. Philipp, vielen Dank. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Dir auch. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Damarenic und, 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 und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filtercafé mit Mickey Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Loff, und Gästen. Und die Termine sind. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.